0: In seiner Amtszeit erringt die IG Metall im Kampf für verbesserte Arbeitsbedingungen und einen höheren Lebensstandard maßgebliche Erfolge. Deutliche Lohnerhöhungen, die 5-Tage- und 40-Stunden-Woche bei vollem Lohn, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, gleicher Lohn für gleiche Arbeit, mehr Urlaub, verbesserten Arbeitsschutz. Doch andere
1: wichtige Ziele sind nicht erreicht.
2: Die sogenannte Sozialreform ist uns seit mehr als zehn Jahren oft genug versprochen worden, ohne dass sie bisher sichtbare Gestalt angenommen hätte. Die Marktwirtschaft hat sich in der Vergangenheit in den entwickelten Volkswirtschaften zwar als ein leistungsfähiges Wirtschaftssystem erwiesen. Diese Einschätzung darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass ihr bedrohliche Mängel anhaften. Der Glaube, man brauche die Wirtschaft nur dem sogenannten freien Spiel der Kräfte zu überlassen, um optimale Ergebnisse zu erzielen, hat sich eindeutig als ein Irrglaube erwiesen.
0: Eisern und standhaft führt Otto Brenner auch seinen Kampf gegen die Verabschiedung der
2: Notstandsgesetze. Die Frage einer Notstandsgesetzgebung ist viel zu ernst und viel zu entscheidend für unsere junge Demokratie und bleibt für uns eine Frage von grundsätzlicher Bedeutung. Darum haben wir von vornherein erklärt, dass wir eine besondere Notstandsgesetzgebung in der Bundesrepublik ablehnen. Unsere Demokratie kann in der gegenwärtigen Situation im Ringen zwischen den totalitären und demokratischen Kräften in der ganzen Welt nicht dadurch gesichert werden, dass man die demokratischen Institutionen ausschaltet und wesentliche Grundrechte beseitigt.
0: Und damit herzlich willkommen hier zum Livestream der Otto-Brenner-Stiftung. Das war Otto Brenner aus einem Film, den wir zu seinem Geburtstag 2007 veröffentlicht haben, Der eiserne otto ähm, Im Namen der ganzen Otto-Brenner-Stiftung äh, begrüße ich Sie zum heutigen Webtalk Aufgabe Zukunft, Qualität des Lebens als Erbe Otto Brenners. Wir haben den äh, Namensgeber unserer Stiftung und früheren ersten Vorsitzenden der IG Metall bereits gerade im Einspieler gehört. Vorletzte Woche jährte sich sein Todestag am 15. April zum 50. Mal. Für uns ein Anlass, zurück, aber auch nach vorne zu schauen. Und dabei ähm, habe ich heute hier im äh, Webtalk Folgende Gäste. Bei uns ist heute Jörg Hoffmann quasi Nachfolger Otto Brenners, zwar nicht in direkter aber trotzdem ähm, in, in Nachfolger als ersten Vorsitzenden der IG Metall und auch Vorsitzenden des Aufsichtsrats der Otto Brenner Stiftung. Zugeschaltet aus Berlin ist außerdem Dr. Nora Torade, Historikerin am Deutschen Technikmuseum und Expertin für Industriegeschichte und ganz besonders für das, was man heute vielleicht als Vorgeschichte zur Industrie 4.0 begreifen kann. Experte für die Verbindung von gestern und morgen ist auch Dr. Klaus Lang. Er war nicht nur in verschiedenen wichtigen Positionen innerhalb der IG Metall tätig, sondern er hat dort auch verschiedene Zukunftsdebatten geprägt und ganz wichtig für heute, auch zu verschiedenen Zukunftsdebatten der Gewerkschaftsbewegung publiziert, so auch über die Tagung, um die es heute auch gehen soll. Mit dabei ist außerdem Professor Dr. Martin Staats von der UI International, International Hochschule in Erfurt. Dort ist er Professor für Soziale Arbeit. Unter seiner Herausgeberschaft ist im vergangenen Jahr ein bemerkenswerter Sammelband zur wissenschaftlichen Forschung über Lebensqualität erschienen. Last but not least freue ich mich sehr über die Teilnahme von Johanna Tierenthal. Sie ist freie Journalistin und Feature-Redakteurin beim WDR und hat im vergangenen Jahr das Recherchestipendium der Otto-Brenner-Stiftung erhalten. Sie wird heute sicherstellen, dass wir uns nicht in den Elfenbeintürmen zwischen Wissenschaft und Gewerkschaftsdebatte verkriechen, sondern auch die breite Öffentlichkeit mit im Auge behalten. 50 Jahre Aufgabe Zukunft, Qualität des Lebens als Erbe Otto Brenners. Das ist der Titel unserer heutigen Veranstaltung. Beginnen möchten wir mit einem Grußwort von Jörg Hoffmann in Erinnerung an Otto Brenner. Jörg, du hast das Wort.
1: Ja, danke, Moritz. Und ich nehme die Gelegenheit gerne wahr. Ein paar Sätze anlässlich nicht nur des 50. Todestages von Otto Brenner, sondern auch anlässlich das nun auch 50-jährigen Bestehens der oderbrenner Brenner Stiftung zu sprechen. Der Vorstand der IG Metall hat ja unmittelbar nach Otto Brenners Tod entschieden, zu Ehren von Odo Brenner, die Otto Brenner Stiftung zu gründen. Und deswegen ist die Parallelität der Ereignisse die, die wir auch heute und diesem Jahr insbesondere mit der otto Brenner Stiftung besonders auch würdigen wollen. Oder Brennert, es wurde anmoderiert, war sicherlich der politische und gewerkschaftliche bekannteste Gewerkschaftsführer der Nachkriegsgeschichte. Nicht nur wegen seiner tarifpolitischen Erfolge, die beachtlich waren, die in seiner Ägide, auch in vielen Bezirken über Arbeitskampfmaßnahmen, Erfolge für die abhängig Beschäftigten brachten, sondern auch, weil er die IG Metall justierte im Nachkriegsdeutschland und der Herausbildung des, des, der, der restaurierten Bundesrepublik als eine organisationsstarke Kraft. Unter seiner Ägide wuchs die Mitgliederzahl von 1,6 Millionen auf über 2,3 Millionen und seither nennt sich die Metall nicht zu Unrecht und mit großem Stolz als die größte Einzelgewerkschaft der freien Welt. Und äh, dazu traut Otto Brenner deutlich bei. Nicht indem er anpasslerisch sich verhielt, sondern klar Position Bezug, auch in gesellschaftspolitischen Fragen. In dem Einspieler wurde ja gerade schon das Thema Notstandsgesetze. Benannt. Ich möchte auch erinnern an die Aktivitäten der IG Metall in Kamp der Kampagne Kampf gegen den Atomtod und äh, die Profilierung der IG Metall als politische Gegenmacht eben nicht nur in tarifpolitischen, sondern im gesellschaftspolitischen Zielen. Und Otto Brenner war sich dieses Spagats bewusst zwischen Gegen- und Ordnungsmacht immer die Balance zu finden. Und dort keinen Frieden zu machen mit den Verhältnissen, sondern neben der Demokratisierung des politischen Systems, Demokratisierung der Wirtschaft als großes Ziel, auch als Vision gewerkschaftlichen Handelns immer wieder neu zu formulieren und in den Jetztzeiten, und seine Jetztzeit hat fast zwei Dekaden betragen, auch immer neu zu justieren. Und äh, dort spielt sicherlich die sogenannte Oberhausener Konferenz, die er leider selber gar nicht mehr besuchen konnte aufgrund seiner Krankheit, eine ganz zentrale Rolle. Eine zentrale Rolle auch für das Selbstverständnis der IG Metall in den Folgejahrzehnten. Jahrzehnten. Otto Brenner hat es im Vorfeld schon in den 60er Jahren mit den Automatisierungskonferenzen auf die beginnende Transformation des, der Arbeitswelt, wir würden heute sagen mal, das titulieren. Als das Beginn der Industrie 3.0, des Einzugs der Computer, des Computers im Büro und Fertigung, die versucht, die Metall und ihr Verständnis von Technik und Technikgestaltung zu schärfen. Und Anfang der 70er Jahre, auch angesichts der politischen Reformstimmung, ging es ihm darum, mit dieser Konferenz in Oberhausen, auf der wir uns heute uns beschäftigen werden, einen neuen Fokus zu setzen. Ich möchte ihn zitieren an der Stelle. Es geht nicht nur darum zu leben, sondern vielmehr darum, wie und unter welchen Bedingungen wir leben. Und äh, Aufgabe Zukunft, Qualität des Lebens, das war die der Titel der Konferenz am 12. bis 14. April in Oberhausen mit über 1200 Gästen, bekannten auch Prominenten wie Willy Brandt, Gustav Heidemann, Gerhard Eppler, Olaf Palme. Und Oberhausen ist deswegen, glaube ich, für die IG Metall wichtig, weil es dort erstmals darum ging, dass das Thema gute Arbeit und gutes Leben im Zusammenhang gesehen wird. Auch in ihrer Widersprüchlichkeit, was das für die Beschäftigten, unsere Mitglieder bedeutet, einerseits als Beschäftigte von Branchen, die durchaus, was Klima und Umwelt angeht, Fragezeichen aufwerfen von Produkten und Prozessen als Verbraucher, die Interesse haben an bezahlbarer, etwa Mobilität und Energie, aber auch als Bürger, die Interesse haben an einer gesunden Umwelt, an einem, an einem Kampf gegen Klimaveränderung und Klimaschutz. Und die Widersprüchlichkeit, die drin veranlagt ist, zu sagen, aufzuarbeiten und die Metall dort zu platzieren, wo genau sie ihre Interessenlagen als eine Organisation, die nicht nur auf die Frage Produktivität, Entgelt, sondern auch auf die Frage des Wies des Arbeitens und Wies des Lebens legt, dort Stellung zu beziehen, da die Oberhausener Konferenz sicherlich ganz weitreichende Wirkung gehabt dann auch in die Folge Zukunftsdebatten der IG Metall. Insoweit freue ich mich recht herzlich und möchte mich auch ganz herzlich bedanken beim Team der OBS dass wir heute die Gelegenheit haben, uns an diese Veranstaltung und ihre Wirkungsmächtigkeit nach vorne zu erinnern.
0: Ja, vielen Dank für die einleitenden Worte. Wir werden gleich nochmal zurückschauen, auch auf diese Veranstaltung, die tatsächlich vor ziemlich genau 50 Jahren ja die, das letzte, die letzte visionäre Veranstaltung von Otto Brenner war. Ich würde allerdings gerne auf den Titel, mit dem Titel beginnen und der Qualität des Lebens oder der Lebensqualität. Und da haben wir ja das Glück, dass wir mit Herrn Staats heute einen Wissenschaftsexperten zu dem Thema da haben. Ähm, Herr Staats, wenn es damals um Qualität des Lebens ging oder heute um Lebensqualität, ähm, was meint das eigentlich? Was, was versteht man unter Lebensqualität in der Forschung?
3: Ja. Ein herzliches Hallo auch in die Runde ähm, an alle Teilnehmenden äh, im Podium und auch an alle KollegInnen im äh, Publikum. Ähm, das wie immer in der Wissenschaft ist keine einfach zu beantwortende äh, Frage, ähm, weil das Thema eine über 2.000-jährige Tradition hat. Also die Frage des guten und gelingenderen Lebens ist eine, die bereits in der griechischen Antike ähm, reflektiert wurde. Ähm, beispielsweise äh, durch Aristoteles über die Eudaimonie. Ähm, die Frage, wie kann durch eigenes, tugendhaftes Verhalten ähm, Gutes entstehen, ein guter Geist, also Eudaimonie, der gute Geist entstehen, und das eben in Gemeinschaft verwirklicht, realisiert werden und auch im eigenen Handeln sich verdeutlichen. Und so beschäftigt uns die Frage des guten Lebens oder der Lebensqualität, also auf Englisch ist ja Quality of Life, schon, schon sehr, sehr lange. Und in den 60er Jahren hat sie dann, oder ist dieses Thema erst in den USA und dann, ähm, peu à peu auch in Deutschland, zum einen auf die politische Agenda gekommen. Äh, Willy Brandt hat beispielsweise 1972 eben auch seinen Wahlkampf ähm, mit unter dem thematischen Rahmen der Qualität des Lebens geführt. Und in der Wissenschaft ähm, gab es eben zwei strenge zwei Bereiche, in denen die Lebensqualität dann in den 60er-Jahren so analysiert wurde, also nach dem Zweiten Weltkrieg. Nämlich zum einen aus einer, man schreibt das eher dem in amerikanischen, dem amerikanischen Forschungsbereich zu, einer subjektiven Bewertung des guten Lebens. Also ich selbst als Mensch reflektiere für mich was für mich gutes, gelingenderes Leben bedeutet. Und auf der anderen Seite einen eher ähm, breiteren, globaleren äh, und vielleicht auch einen eher politischeren Ansatz, nämlich einen skandinavischen, ähm, in dem eher gefragt wurde, wie kann Gesellschaft Menschen dabei begleiten und unterstützen, ein gutes, gelingenderes Leben zu führen. Also Sie merken ähm, sozusagen zwei Zwei Bereiche und zwei Sichtweisen, die sich natürlich nie ausschließen, sondern eher ergänzen. Und diese Perspektive wurde dann auch im weiteren Verlauf in Deutschland und aber auch in anderen Ländern bewegt. Und man hat versucht, diese zwei Sichtweisen zu vereinen, unter anderem eben, die Kollegen äh, Zapf und Glatzer, die eben in den 70er und 80er Jahren dann zur Lebensqualität äh, gearbeitet und geforscht haben in Deutschland und aus der dann in der Folge auch die äh, sozioökonomische, äh, die Sozialindikatorenforschung entstanden ist. Mhm. Lassen Sie uns
0: Lassen Sie ja. uns äh, gleich nochmal gucken, was das sozusagen in der in, in heutigen bedeutet, weil das ja sozusagen auch heute noch eine, eine Herausforderung ist. Wahrscheinlich auch diese Fragen, ist das was Subjektives, ein gelingendes Leben, ähm, wo sich dann vielleicht gar keine Verantwortung von gesellschaftlichen Organisationen ableitet, oder gibt es eben diese Verantwortung? Ich würde jetzt erstmal nochmal äh, Herrn Lang, Sie fragen als Experte für gewerkschaftliche Zukunftsdiskurse, was war das da in Oberhausen 1972 für eine Tagung? Warum ist die bedeutsam? Warum sollte die uns in, in Erinnerung bleiben? Sie sind noch stumm geschaltet? Ja, vielen Jetzt. Dank
4: und auch von meiner Seite einen herzlichen Gruß an alle hier im Panel und vor den Bildschirmen oder vor den verschiedenen digitalen Kanälen. Die Tagung war insofern hochinteressant und spannend und ich sage gewerkschafts- und gesellschaftsprägend, weil es ein Paradigmenwechsel war. Otto Brenner hat meines Erachtens die G Metall über lange Zeit und in gewisser Weise bis heute durch drei herausragende Leistungen geprägt. Erstens hat er nach dem Nieder, äh, nach dem Misslingen der Neuordnung nach 1945 äh, bis hin zum Wahlsieg von Konrad Ader 1953 äh, die IG Metall besonders, aber auch die Gewerkschaftsbewegung insgesamt auf die Tarifpolitik als das Kerngeschäft gewerkschaftlichen Handels fokussiert. Äh, Jörg hat es gesagt, es ging um Arbeitszeitverkürzung, auch als Antwort damals auf die technische Rationalisierung. Es ging um Rationalisierungsschutz, das waren die ersten drei Zukunftstagungen in den 60er-Jahren und es kam dann eben der Paradigmenwechsel äh, und das ist der zweite Akzent neben der Tarifpolitik äh, mit der Fokussierung auf die Qualität des Lebens. Ähm, es gibt eben dann diese Aussage von äh, Otto Brenner. Äh, äh, Jakob hat sie gerade schon diskutiert äh, und äh, zitiert. Äh, es geht nicht darum zu leben, sondern vielmehr darum, wie und unter welchen Bedingungen wir leben. Das war die zentrale Aussage aus der Großbotschaft, die äh, Otto Brenner wegen seiner Krankheit nicht mehr selber vortragen konnte an diesen Kongress. Wobei Jörg Hoffmann, das ist mir auch aufgefallen, zu Recht eingefügt hat, es geht nicht nur darum zu leben, weil natürlich ist das Leben als solches immer eine entscheidende Grundlage. Und diese Fokussierung, diese Fokussierung auf die Qualität des Lebens, auf die Bedingungen, unter denen ein Mensch lebt, auch jenseits der materiellen Bedürfnisbefriedigung, das ist das Kennzeichen. Äh, dieser Tagungen, das ist auch ein ganz, ganz persönliches Anliegen von Otto Brenner gewesen, äh, diese Fokussierung äh, auf den Weg zu bringen. Und das war für ihn, und damit ist der dritte Punkt genannt, äh, ein Teil des gesellschaftsreformerischen Anspruchs der Gewerkschaft. Also äh, den Gewerkschaften äh, und der IG Metall insbesondere ging es nicht nur um Tarifreform ging es nicht nur um Reform der Arbeitsbedingungen, sondern es ging in einem umfassenden äh, Sinne um äh, die Reform der Gesellschaft, um Demokratisierung, um Emanzipation und alle Facetten, die damit verbunden sind. Und auch dieser Strang müssen die Gewerkschaften, muss auch eine große und die größte Einzelgewerkschaft der Welt wie die IG Metall immer im Auge haben und sich immer dieser Herausforderung stellen.
0: Bevor wir jetzt die Frage stellen, der Aktualität der Debatte, die sich hier auch noch ergeben wird, würde ich gerne noch mal genauer auf diese Zeit zurückschauen. Wir haben ja das Glück, heute eine Historikerin dabei zu haben. Frau Torade. können Sie uns noch ein bisschen was darüber erzählen? 1972, es klang gerade schon eine Umbruchssituation an. Was war das für eine Zeit, einerseits, sage ich mal, gesamtgesellschaftlich, aber vor allen Dingen natürlich auch für Ihr Spezialgebiet, ähm, die ja, Industrie, die ja von der e auch äh, stark geprägt ist, beziehungsweise Wechselwirkung hat.
5: Ja, genau. Vielen Dank auch ähm, von mir schon mal für die, die Einladung und ähm, Hallo an alle äh, Panel-TeilnehmerInnen. Ähm, genau, also in welcher Zeit befinden wir uns eigentlich 72, ist im Grunde die Frage gewesen und, <lacht> Entschuldigung, ähm, in, Letztendlich ist diese Zeit, also ist es ist ganz spannend für HistorikerInnen, weil wir uns zu der Zeit in dieser Phase, die seit Neuestem mit nach dem Boom bezeichnet wird, befinden. Also wir haben eine Phase, in der auch, wenn man sich so die jüngsten historischen Aussagen dazu anguckt, immer davon gesprochen wird, die Gesellschaft war irgendwie satt. Also, man, man hatte den, den Wohlstand, den man nach dem, dem Zweiten Weltkrieg in der Nachkriegszeit erreichen wollte, erreicht. Äh, viele Be Teile der Bevölkerung konnten sich die Dinge leisten, von denen sie 20 Jahre vorher noch geträumt haben. Und es ging ganz vielen Leuten eben auch darum, diesen Status Quo zu sichern. Und Gleichzeitig zog aber was Neues auf. Und das ist eben das, was gerade schon immer wieder angesprochen wurde. Diese Frage der Qualität dieser neuen Neuausrichtung letztendlich. Also es geht plötzlich nicht mehr darum, nur den Wohlstand zu mehren, sondern es wird auch hinterfragt, ähm, was man im Grunde beschreiben kann mit, dieser die, diese, ja dass also was ein quantitatives Denken abgelöst wird durch diese Frage nach einer Qualität eben also vorher ging es darum mehr zu besitzen sich vielleicht nicht ein Auto sondern dann plötzlich auch den Zweitwagen leisten zu können und, und solche Fragen taten auf und plötzlich kamen wir Anfang der 70er in eine Phase wo es schon darum ging dass die Leute gefragt haben ist das denn alles so richtig den Konsum hinterfragen und ähm, ja stärker auch fragen, was macht das denn eigentlich beispielsweise eben mit der Umwelt, was ja dann gerade 72 zu einem großen Thema wird ähm, mit dem bekannten Buch der Grenzen des Wachstums, also mit dieser Veröffentlichung. Das ist ja natürlich eine Kehrtwende gewesen. Ähm, aber auf jeden Fall ist es eine Phase, die, die in diese Richtung irgendwie umbruchhaft ist, transformativ ist und dann, was Sie auch ansprachen, eben noch auf dieser zweiten Seite, wir haben vorhin schon gehört, dass es vorher auch schon diese Zukunftstagung gab und die haben sich stark mit Technik auseinandergesetzt, also da stand die Automatisierung im, im Mittelpunkt und die hatten einen völlig anderen Zuschnitt, also Herr Lang hat das gerade ganz treffend gesagt, es ging ganz oft um Rationalisierungsschutz, also um den Schutz der äh, ArbeitnehmerInnen vor dieser Rationalisierung und gleichzeitig schwanger war in dieser ganzen Phase, jetzt auch außerhalb der Gewerkschaft, eine große Faszination für diese neuen Technologien mit. Und es ging ganz viel darum, dass die Arbeit vereinfacht wurde und erleichtert wurde. Also einmal eine Vereinfachung im Sinne einer geistigen Arbeit, ne? also dass die dass es einfacher wurde und aber auch eine Erleichterung im Sinne einer körperlichen Tätigkeit, die nicht mehr so ja so hart war, die äh, nicht mehr so viele Personen brauchte, die wirklich ähm, sich geschunden haben in gewisser Weise. Und gleichzeitig kommt eine neue Sache mit der Digitalisierung, die bis heute, würde ich sagen, um schon mal wieder vorzugreifen, ähm, damit verknüpft ist und zwar dieser Punkt der Effizienzsteigerung. Das ist halt was, was ganz klar in Anfang der 70er Jahre auftritt, wenn wir uns die, die technische Ebene anschauen und gucken, was passiert in den Fabriken. In den Fabriken haben wir zu dem Zeitpunkt eben die Phase, wo es darum geht, ähm, wir setzen computergesteuerte Maschinen ein, ähm, wir sagen, wir können schneller mehr produzieren, wir können genauer produzieren und damit kommt ein anderer Weg immer immer wieder deutlich hervor und das ist diese Frage nach wie spielen Mensch und Maschine zusammen und kann es, und das hat Herr Lange ja gerade schon gesagt, kann es tatsächlich dazu kommen, dass die Maschine den Menschen ablöst und das ist auch, äh, Herr Staats hat es angesprochen, dass wir halt hier ganz alte Debatten führen und diese Angst der, der Ablösung des Menschen durch Technik ist eben auch eine solche alte Debatte. Also das ist nichts, was neu aufkommt in den 70er Jahren oder in den in 60er Jahren, sondern da können wir auch schon weit zurückgehen ähm, und, und gucken, wie halt, hält sich das denn die Waage? Die Erleichterung durch Technik auf der einen Seite und diese Sorge vor neuer Technik oder neuer Technologie auf der anderen Seite. Und insofern ist es wirklich eine spannende Phase, weil sie in viele Richtungen eine, eine Umbruchssituation zeigt.
0: Ja, okay, das äh, ist wieder ein breites Bild. Ich würde fast sagen, lassen Sie uns vielleicht äh, mal auf diesen einen Aspekt, den Sie angesprochen haben, Frau Torade, äh, näher hingucken, nämlich dieses Thema Grenzen des Wachstums, ähm, weil es war tatsächlich so, wenn man sich das in, in dem Ablauf anschaut, dann ähm, gab es, glaube ich, drei Monate vor der Tagung, über die wir heute sprechen, die Veröffentlichung dieses Buch des Club of Rome mit den Grenzen des Wachstums, wo manche sich heute hinstellen und sagen, naja, genauso ist es nicht gekommen, es ist sozusagen nicht die, die, die statistischen Auswertungen sind nicht die gleichen, aber die Grundlinie, ähm, das sozusagen äh, ist Damals sprach man eben noch nicht vom Klimawandel, aber von einer äh, großen Veränderung. Und die Grundthese, dass ja unendliches Wirtschaftswachstum auf einem endlichen Planeten nicht äh, möglich ist, die ist ja heute dominanter denn je. Ähm, Jörg Hoffmann, äh, jetzt haben wir viel über die Vergangenheit gehört. Ähm, wie ist das? heute mit der Industriegewerkschaft Metall und diese Herausforderung äh, einerseits eben diesen relativen Wohlstand der Mitglieder, der Industriebevölkerung äh, sichern zu wollen, ähm, ihn auch weiter verteilen zu wollen, denn er ist ja nicht der gesamtgesellschaftlich da. Äh, es gibt ja auch viele Leute, die gerade sich aktuell ähm, fragen, wie, wie viel Wohlstand und wie viel Leben sie sich mit ihrem Einkommen noch leisten können. Und andererseits eben auf diese auf diese ähm, ja, Klima, klimatischen Grenzen des Wachstums eingehen zu können. Ist das heute die gleiche Herausforderung wie damals oder was ist anders?
1: Ich glaube, die Diskurse haben sich schon etwas verschoben. Du sagst es gerade zu Recht. Wir haben ein ganz deutlicheres Bild als das 72 wirklich war auf die Frage von Klimawandel und die Notwendigkeiten, Prozesse und Produkte in relativ kurzer Zeit umzustellen, wollen wir da wirkungsvoll noch gegensteuern. Wir haben ein anderes Bild über Digitalisierung, die deutlich umfassender ist, als damals erkennbar ist, die auch vor allem das Privatleben zwischenzeitlich durchtrinkt in allen Poren. Und äh, so sage ich jetzt gerade in, in den letzten Monaten und den Bedingungen von Homeoffice uns deutlich wurde, dass gerade die Schnittstelle zwischen Arbeit und Leben sich deutlich anders verschiebt und gestaltet, wie wir sie äh, noch in den 70er Jahren uns vorstellen konnten. Wir haben einen ganz anderen Kontext von Globalisierung, äh, in dem wir arbeiten. Also insoweit sollte man jetzt. Ich bin nicht immer dagegen, zu schnell der lineare, lineare Entwicklungen zu unterstellen. Wir haben schon ein paar Brüche, wo uns auch zu neuer Positionierung zwingen. Und unter anderem zu der Frage, ist es richtig, an dem Kerngedanken, der an Oberhausen auch formuliert wurde, festzuhalten, dass es nicht nur allein um qualitatives, sondern auch um, quantitatives, äh, um, quantitatives, sondern auch um qualitatives Wachstum geht, aber nicht per se sich gegen Wachstum auszusprechen, wie wir gerade auch in der Club of Rome-Studie uns ja durchaus äh, nahegelegt wurde, dort Grenzen zu sehen. Oder gelingt es äh, auch, äh, eine, Vision, eine Vision zu entwickeln, gesellschaftlichen Miteinanders, äh, wo äh, Wohlstand und äh, sozialer Ausgleich gesichert wird und Produktivität sich auch in Zukunft in Wachstum darstellt, ohne dass der Planet zerstört wird und äh, ohne dass es äh, zu globalen Ungleichheiten im äh, wachsenden Maße äh, führt und die Metall hat sich äh, auf dem letzten Gewerkschaftstag mit diesem Slogan Fair Wandel äh, ein Zielbild eine Vision erarbeitet die sagt ja äh, sozial ökologisch demokratischer Wandel ist möglich äh, dann wenn wir äh, die unsere Gesellschaft und unsere Wirtschaft so umbauen, dass die Innovationskraft, die wir haben in diesem Land, die Qualifikation, das Engagement der Beschäftigten nicht nur im mehr, besser, weiter, höher eingesetzt wird, sondern vor allem auch darin eingesetzt wird, ein neues Bild von Miteinander im Sinne von Umweltverträglichkeit, Klimaverträglichkeit, aber auch so sozialer Kohärenz zu schaffen. Wenn ich mir vielleicht einen letzten Gedanken nur einbringen darf. Was hat sich, glaube ich, nochmal deutlich verändert in Nachfolge? Der erste Punkt würde ich sehen, da wird Klaus Lang sicherlich noch viel kompetenter antworten können. Äh, Oberhausen war zu Beginn und Anfang einer großen Debatte über die Humanisierung der Arbeit. Unser Gestaltungsanspruch ist deutlich konkreter geworden, auch in Folge. Und der zweite Punkt, der sich noch mal deutlich glaub, geschärft hat, wir sehen, dass es ohne Beteiligung der Beschäftigten, ohne konkretes Mitnehmen und Mitmachen, ohne auch äh, Organisation von Gestaltungsmacht im Betrieb, wenn es darum geht, Entscheidungen zu fällen, die Balance zu finden zwischen sozial, ökologisch und demokratischem Wandel nicht geht. Das heißt, das Thema Beteiligung der Menschen hat einen deutlich höheren Stellenwert, auch in der gewerkschaftlichen Debatte, als wesentliche Voraussetzung für Durchsetzungsmächtigkeit über Oberhausen, wo es doch sehr abstrakt dann teilweise über die Frage, was heißt das jetzt für Gestaltung, die wirtschaftliches Handeln debattiert wurde, erkennbar war.
0: Mhm. Ja, der angesprochene Klaus Lang hat auch gerade schon gezuckt. Ähm, Sie ich ja,
4: kann äh, Jörg das schon aufgreifen, äh, während äh, das Ergebnis der, drei ersten Automat Automationskongresse in den 60er-Jahren, Rationalisierungsschutz und Arbeitszeitverkürzung waren, also 40-Stunden-Woche und freier Samstag, war das Ergebnis von Oberhausen, der Lohnrahmen-Tarifvertrag 2 mit der Pausenregelung in der Arbeit. Das war damals eine nicht zu unterschätzende Sensation, dass einmal gesagt worden ist, wir wollen die Arbeitszeit in der Arbeit verkürzen. Nicht jenseits der Arbeit nur, sondern auch in der Arbeit, Arbeitszeit verkürzen, Arbeit humanisieren. Es gab eben diesen Lohnrahmen 2 und es gab ganz viele äh, betriebliche Humanisierungsprojekte in Verbindung mit Oberhausen und im Gefolge von Oberhausen. Es gab entsprechende Arbeitskreise dann auch in den äh, äh, Verwaltungs- oder heute Geschäftsstellen, die das dann umgesetzt haben. Eine zweite Anmerkung, die ich machen will, das ist schon... Äh, in dem Statement von Jörg äh, deutlich geworden und auch bei mir. Wir dürfen die Verteilungsfrage von der Qualitätsfrage nicht trennen. Das ist meines Erachtens die wichtigste Aufgabe der IG Metall. Und ganz, ganz viele Debatten um die gesellschaftliche Spaltung heute hängen damit zusammen, dass die Verteilungsfrage von der Qualitätsfrage getrennt wird. Äh, ich will nicht an die Spaltung der französischen Gesellschaft äh, erinnern wo die Eliten auf der einen Seite sich um die Qualität des Lebens kümmern und äh, die die eben leben müssen, Le Pen wählen. entschuldige, ich sagte das sehr drastisch, um das anschaulich zu machen. Solche Spaltungstendenzen gibt es bei uns. Es ist die gigantische Aufgabe einer Gewerkschaft wie der IG Metall, die Verteilungsfrage mit der Qualitätsfrage zusammenzuhalten, auch sich nicht auf die Verteilungsfrage zu begrenzen. Das wäre auch falsch, aber bei der Qualitätsfrage den Boden nicht unter den Füßen zu verlieren. Und die dritte, letzte Anmerkung, da greife ich äh, Martin Staats auf, äh, die ganze Qualitätsdiskussion hat ja doch, äh, ich weiß nicht, ob, sie, äh, ob du dem zustimmen kannst, äh, in der angelsächsischen Tradition und in der europäischen Tradition äh, eine andere Ausrichtung. In der amerikanischen Verfassung steht das Glücksversprechen, das Recht auf Glück. Da wird das aber als individuelle Möglichkeit gesehen. Jeder muss sein Glück schaffen. In der europäischen Tradition und bei uns ist das eine politisch strukturelle Aufgabe, die Bedingungen herzustellen, damit auch wirklich jeder sozusagen Lebensqualität erfahren kann. Äh, diese beiden Stränge, finde ich, sind schon relativ unterschiedlich und ich finde eigentlich es richtig, dass wir diesen politisch strukturellen Zugang zu besserer Lebensqualität auf der Grundlage auch einer vernünftigen Verteilungsdiskussion haben.
0: Okay, ja, vielen Dank für die Intervention. Ich würde jetzt vorschlagen, dass wir genau diesen Blick mal nach außen äh, werfen. Äh, Frau Thienthal, Sie haben, ähm, glaube ich, 2018 schon einen sehr langen Beitrag gemacht zu Industriegewerkschaften und Klimawandel, haben sich damit mit unserer Schwestergewerkschaft, der äh, IG vor allen Dingen beschäftigt, aber auch gerne jetzt aus der Diskussion hier ähm, nehmen Sie Industriegewerkschaften wie die IG Metall als aktive Gestalterinnen ähm, aktuell wahr oder eher als äh, Status Quo Bewahrerinnen?
6: Das ist ja also auch erstmal herzlichen Dank für die Einladung nochmal. Ähm und also ich freue mich, dass das sozusagen immer noch in Erinnerung ist, dieses Feature, das wir 2018 gemacht haben und wundere mich eigentlich auch, dass dazu noch nicht, also in der Folge eigentlich nicht so viel mehr journalistisch passiert ist, weil das finde ich wirklich ein wichtiges, wichtiges Thema ist. Und ich würde sagen, da hat sich schon seit 2018 auch einiges getan. Das war sozusagen vor allem im Rahmen der Kohlekommission damals, dass manche IGBCE-Bezirke sehr, Klar für eine Verlängerung sozusagen der Kohlekraftwerklaufzeiten aufgetreten sind und da sozusagen die Verteidigung ihrer Arbeitsplätze über den Klimaschutz gestellt haben. Ähm, und da, also ich habe jetzt auch mit teilweise den, den Interviewpartnerinnen von damals nochmal gesprochen und auch zum Beispiel Beatrix Sassermann von dieser Gruppe äh, Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter für den Klimaschutz hat gesagt, dass sie jetzt auch wahrnimmt, dass viele Bezirke da wirklich. Ähm, Progressiver geworden sind. Aber ähm, was ich, wie sich es für mich so von außen darstellt, ist immer noch ganz wichtig, dass, ähm, und das schließt auch an das an, was der Herr Lang gesagt hat, dass man sozusagen die, die Qualität und die Verteilung, also Qualität des Lebens und Verteilungsgerechtigkeit nicht voneinander trennen darf. Weil sozusagen Gewerkschaften als ähm, Gesellschaftsgestalter und auch Klimaschützer sozusagen funktionieren nur da, wo sie sozusagen den Widerspruch zwischen der Interessen der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber auch wirklich wahrnehmen und sich auch danach verhalten. Weil oft entsteht eben, wenn aus Klimaschutzgründen irgendwo was eingestellt, im Werk geschlossen und so weiter werden soll, entsteht sozusagen sowas, dass die Gewerkschaften dann die Interessen des Unternehmens irgendwie so mitvertreten und sagen, ja, aber wir wollen ja hier arbeiten und wir wollen das nicht einstellen, das Unternehmen will ja die Produktion auch nicht einstellen. Und dann kämpft man da sozusagen so zusammen und natürlich kann es aber wenige Jahre darauf passieren, dass das Unternehmen sagt, wir ziehen jetzt mit diesem Werk sowieso um nach China und das ist uns ja komplett egal, was ihr hier denkt. Also das, ähm, sozusagen, muss immer irgendwie mitgedacht werden und da, wo sozusagen gewerkschaftliche Gruppen das, das auch wahrnehmen und sich so verhalten, dann nehme ich sie auch als total wichtige, ähm, Gesellschaftsgestalter war. Das ähm, ging mir auch so, als ich jetzt ähm, in der Pandemie zu ähm, Gewerkschaften im Gesundheitsbereich ähm, gearbeitet habe. So. Aber es ist eben ganz wichtig, dass irgendwie dieser grundlegende Unter Interessenkonflikt ähm, wahrgenommen wird ähm, und dass sich. Also ich glaube, die, der härteste Vergleich war sozusagen, dass eine unserer Interviewpartnerinnen damals sagte, sie nimmt eigentlich dann die IG BCE in dem Fall nur als Presseabteilung. Ähm, des Unternehmens war Und das darf ihm nicht passieren. Auch wenn es kurzfristig möglicherweise Arbeitsplätze retten kann.
0: Mhm. Okay, ja, vielen Dank auch äh, für den Blick über den Tellerrand. Herr Staats, ich würde, glaube ich, Sie gerne mal fragen, ähm, zu, auch zu dieser Frage zwischen quantitativ, äh, qualitativ, dem Einsatz. Können Sie aus Ihrer wissenschaftlichen Sicht was äh, dazu sagen? Ähm, was was hebt denn sozusagen Lebensqualität? Was, was sind denn sozusagen die aktuellen Debatten ähm, in der in der Wissenschaft, wo wir uns da gesellschaftlich äh, hinbegeben müssen? Ist das anschlussfähig, was wir bis jetzt diskutiert haben hierfür als, als gesellschaftliche Aufgabe der IG Metall?
3: Ja, also ähm, wie, wie immer gibt es da auch keine keine einheitliche Antwort drauf, sondern ähm, das, das Leben die Lebensqualitätsfrage wird eben in der Wissenschaft ganz, ganz vielfältig diskutiert, so wie eben auch ich versucht habe durch mein Sammelband, äh, diese Vielfältigkeit abzubilden. Also wir haben beispielsweise die Frage der Lebensqualität von äh, chronisch erkrankten Menschen, die äh, zum Beispiel äh, äh, Depressionen erfahren haben, die... Äh, eine chronische Erkrankung haben äh, im somatischen Bereich Krebserkrankungen haben, da stellen sich Lebensqualitätsfragen äh, natürlich unter einer ganz ganz anderen Perspektive und diese Sichtweise hat sich unter anderem auch die Medizin ähm, äh, angenommen, um Therapieentscheidungen zu fällen. Aber das ist ja ein Bereich, den wir jetzt zum Beispiel gar nicht betrachtet haben oder jetzt gar nicht im Fokus haben. Ähm, eine globalere und allgemeinere Perspektive äh, haben sich beispielsweise äh, Amateur Zen und Martha Nussbaum angenommen. Anfang der 90er Jahre ähm, haben sie einen den Capabilities Approach entwickelt. also äh, Er wird immer so ein bisschen schroblich übersetzt als äh, Befähigungsansatz oder Fähigkeitenansatz. Ähm, und der in gewisser Weise, um das vielleicht in einem Satz kurz zusammenzufassen, danach fragt, ähm, welche Fähigkeiten haben Menschen und welche Möglichkeitsräume und Entwicklungs- und Entfaltungsräume bietet Gesellschaft, ähm, diese Fähigkeiten zu entwickeln. Und ähm, das ist sozusagen, äh, Martha Nussbaum nennt dann so zehn zentrale Capabilities, äh, die sozusagen für jeden Menschen aus einer philosophischen Perspektive, die jeder Mensch ähm, sozusagen als basal entwickeln sollte. Was weiß ich, das Gefühl der Zugehörigkeit äh, zu einem Sozialraum oder also zu einer sozialen Gruppe, Kontrolle über die eigene Umwelt zu haben, äh, sozusagen Sinne vielfältig entfalten zu können, körperliche Integrität, äh, Gesundheit und so weiter. Also es sind sozusagen viele, viele Aspekte. Ähm, ähm, Amateur Zen, also ein, eigentlich Wirtschaftswissenschaftler, äh, Ökonom, sagt, wir dürfen das so nicht runterbrechen, sondern äh, es gibt ganz individuelle ähm, Definitionsmöglichkeiten und Aus Auslegungen, ähm, wie Menschen sozusagen qualitativ gutes Leben für sich benennen. Ähm, und beispielsweise auch eben chronische Erkrankte, ja, die eben körperlich versehrt sind, ähm, sich aber möglicherweise trotzdem äh, selbst ein gutes und gelingenderes Leben ähm, beschreiben würden, äh, weil sie ihre Sinnhaftigkeit möglicherweise in der Auseinandersetzung mit Krankheit äh, wahrnehmen. Äh, Gibt Es auch schon ganz alte Debatten dazu. Friedrich Nietzsche hat beispielsweise von einer großen und einer kleinen Gesundheit gesprochen. Die kleine Gesundheit ist das, was wir heutzutage unter Gesundheit verstehen. Die große Gesundheit ist die, in der Auseinandersetzung mit der eigenen Krankheit und sozusagen im Wachstumsprozess mit der eigenen Krankheit. Und ähm, ja, ähm, so, so, so gäbe es viele, viele Facetten, ähm, die, die man in dem Kontext ähm, anregen könnte. Ich würde sozusagen drei Zentrale für mich persönlich nennen. Ähm, das eine wäre, ähm, angeregt zu werden und die Möglichkeit zu haben, mich selbst zu reflektieren, was für mich gutes, gelingenderes Leben bedeutet. Denn das ist die Grundlage, um überhaupt entscheidungsfähig zu sein, um überhaupt definieren zu können. Also Erstmal ein eigenes Gefühl dafür zu haben, was bedeutet für mich wirklich gutes Leben, gutes, gelingenderes Leben. Die Möglichkeit und die Freiheit zu haben, dann eben die eigenen Bedürfnisse, entfalten zu können, die eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen entfalten zu können. Und zum Dritten, die ähm, äußeren Rahmenbedingungen, die unsere eigenen Bedürfnisse ähm, aufgreifen, sozusagen in Resonanz bringen ähm, und eben auch in Resonanz bringen zu anderen. Und da sozusagen äh, Kommunikationsprozesse äh, anregen, wie wir... Diese vielfältigen Sichtweisen miteinander vermitteln können. Und ja, vielen Dank. Hm. Frau Torade, Sie haben sich gerade in
0: Stellung gebracht.
5: Ja, genau. Also ich finde das total spannend und ähm, hake aber so ein bisschen an, an diesem Punkt. Also das vielmehr auch nochmal in der Auseinandersetzung generell mit dieser Frage der Gewerkschaften und der Humanisierung des, des Lebens, aber eben auch die, diese Arbeitsfrage ähm, auf, weil mir diese Qualität des Lebensfrage so stark individuell vorkommt. Und bei der Humanisierung der Arbeitswelt war es ja anders. Also da ging es ja eben nicht um dieses ganz Individuelle auf das... Äh, ja, auf die Einzelperson zugeschnitten, ne? sondern auch ganz stark eben um dieses, diesen kollektiven Gedanken, den meines Erachtens Gewerkschaft ja durchaus ähm, prägt und fordert und fördert auch. Ne? Also, dass es immer auch darum geht, dass man eine eine Gruppe ist. Und, und ähm, Klaus Lange hat das nochmal angesprochen mit dieser Verteilungsfrage. Und ich glaube, dass das ganz zentral ist. Und dabei geht es ja dann eben nicht nur darum zu fragen, was ist für mich jetzt, für mich als Individuum, eben die Qualität des Lebens und, und ähm, Lebensqualität, was macht das aus, sondern für alle. Und ich glaube, dass das eben auch ein Punkt ist, der wo, wo ganz oft die, dieser technologische Wandel dran gehakt hat, an diesem Hin und Her und, und irgendwie nicht nicht greifen können von das ist jetzt für den Einzelnen individuell eine Erleichterung für alle vielleicht eine Gefährdung. Es gibt immer wieder, dass die Gewerkschaften sagen, einerseits brauchen wir den technologischen Wandel und die Unternehmen sagen das sowieso, ähm, um die Arbeitsplätze in Summe nicht zu gefährden und wir müssen den Einzelnen eventuell opfern, den einzelnen Arbeitsplatz, jetzt nicht die einzelne Person, aber den einzelnen Arbeitsplatz opfern, um halt die Masse der Arbeitsplätze erhalten zu können. Und für mich ist in, in dieser Frage an der Stelle es immer ganz schwierig und dazu kommt, Eben der große Punkt, den wir heute, finde ich persönlich, viel stärker haben als damals, und zwar diese äh, Klimakrise, in der wir uns mittendrin befinden, die ja dann das nochmal aus der Einz aus der Gruppe rausnimmt und auf so eine globale Dimension überträgt, wo wir sagen können, können wir denn überhaupt noch damit argumentieren, dass wir ein Interesse an den einzelnen Arbeitsplätzen im Braunkohlenbergbau haben? Äh, kann man das überhaupt ethisch-moralisch irgendwie in, in einen Vergleich setzen mit Fragen des Klimas?
0: Okay, da, da gingen gerade mehrere Hände hoch. Ich würde erst Herrn Lang und dann Frau Thierenthal das Wort geben.
4: Ich wollte nur eins aufgreifen, Frau Torade. Äh, da muss ich jetzt äh, aus der Sicht... Äh, oder Brenner sagen, er hat eben das Thema Lebensqualität nicht
0: individualisiert. Äh, das war, äh, da haben wir ein technisches Problem, ähm, aber zum Glück haben wir eine zweite Wortmeldung. Äh, Frau Thierthal, ja, ich würde, würde Sie ähm, bitten, zu übernehmen.
6: Ich, ich wollte auch was zu diesem Verhältnis zwischen Kollektiv, also in Individualität und Kollektivität sagen. Ähm, weil ich finde, dass Gewerkschaften da eben strukturell ein extrem gutes Werkzeug sind, um, um damit auch umzugehen, sozusagen. Wie kann das Individuum in der Gesellschaft oder wie können Gruppen von Menschen in der Gesellschaft ähm, gut leben und mitbestimmen und sich verwirklichen? Und auch zu dem, was Herr, Herr Staats gesagt hat, dass Lebensqualität kann irgendwie sein, dass Bedingungen sich verbessern, aber es geht auch um so eine Art diese Capability, so was kann ich überhaupt tun in der Gesellschaft. Und da das finde ich es ganz wichtig, nochmal zu sagen, dass in dem, was, was ich so mitbekomme von, von Gewerkschaften, dass immer wichtig ist, dass die Sachen auch viel, dass die Sachen von unten kommen. Also, dass sozusagen nicht eine riesige Organisation, also so gut es ist, dass die IG Metall so eine riesige Organisation ist, können, glaube ich, so Prozesse des Wandels und wo Leute wirklich das Gefühl haben, dass sie ihre Lebensbedingungen selbst verändern, nur von unten kommen. Und da ist es dann manchmal auch sehr, kann es sich dann total gut, gut, gut treffen, dass man irgendwie das Klima schützt und gleichzeitig das Gefühl hat, seine Arbeit selbst zu gestalten. Also ein gutes Beispiel ist, finde ich, Bosch bei München, wo sozusagen Ende letzten Jahres droht ein Werk, geschlossen zu, zu werden von Bosch aus. Die haben so Benzinpumpen hergestellt. Und die werden halt immer weniger gebraucht. Und dann sind die Beschäftigten eben hergegangen und haben gesagt, ja, wir könnten doch auch Pumpen für den medizinischen Bereich herstellen. Wir müssen überhaupt nicht nur Benzinpumpen machen. Und da ist es dann eben wichtig, wenn sowas von unten kommt, dass auch eine große Gewerkschaft von oben sozusagen auch sagt, ja, wir unterstützen das. Auch wenn das jetzt vielleicht nicht unsere Linie bisher war. So, dass man da sozusagen offen gegenüber anderen Bewegungen auch und, und gegenüber so Initiativen von unten bleibt und die unterstützt.
0: Mhm. So, Herr Lange ist wieder da. Entschuldigung, das war eine
4: technische Panne. Ich kann daran anknüpfen, also es ging auf der einen Seite um die Humanisierung der Arbeitswelt, also keine individuelle Verkürzung, aber schon auf dem, glaube ich, Gewerkschaftstag 1971 der Gesellschaftsreform als Aufgabe der Gewerkschaften hat er eigentlich aus dieser Lebensqualitätsdiskussion das politische Mandat der Gewerkschaften abgeleitet, also sich um bessere Wohnbedingungen, um bessere Umweltbedingungen, auch, wenn man so will, kollektiv, strukturell zu kümmern. Das meine ich hier, ist eben dieser eher europäischer Ansatz, das Glückstreben nicht dem Einzelnen zu überlassen, sondern Bedingungen dafür zu schaffen, dass ein gelungenes Leben auch wirklich gelingt. Und eigentlich berufen sich auch sehr kontrovers in den danach folgenden zwei Jahrzehnten viele, die immer das politische Mandate Gewerkschaften äh, für wichtig halten, auch auf Otto Brenner, weil eben für ihn Lebensqualität mit einer Qualität der Arbeit, aber auch mit einer Qualität des Wohnumfeldes, des Bildungsumfeldes, des Gesundheitsumfeldes verbunden war.
0: Ja, das, das sah man ganz am Anfang leicht in, in unserem Einspieler, ganz am Anfang, dass da waren diese Einblendungen, dass wirklich die gerade zum Beispiel auch diese Tagungen wirklich alle Lebensbereiche von Bildung äh, über Klima, ähm, äh, Gesundheit abge, abgedeckt haben und es sozusagen ein sehr breites Verständnis war. Herr Staats, Sie hatten äh, auch in dieser Debatte kurz einmal die, die Hand gehoben.
3: Ja, vielleicht zwei, zwei Anregungen oder zwei Aspekte, die mich dazu angeregt haben, nochmal vertieft nachzudenken darüber, was ich selber gesagt habe, ist natürlich, dass wir, also diese drei Punkte, persönliche Reflexion, schauen auf die Fähigkeiten des Einzelnen und dann schauen, wie Gesellschaft dort Möglichkeitsräume schaffen kann, das ergänzen müssen, um eine ganzheitliche Nachhaltigkeitsfrage die örtlich reflektiert werden muss, also sozusagen aktuell global gesehen auf unserem Globus, auf unserer Erde und aber auch zeitlich. Eben ähm eine Nachhaltigkeit in Verantwortung unserer zukünftigen Generationen und auch eine Nachhaltigkeit in der Reflexion, wo wir herkommen. Also das wäre sozusagen noch eine vierte, eine vierte Dimension, die man ergänzen müsste bei dieser Frage. Und das ist, glaube ich, im Kern auch das, was Frau Torade angesprochen hatte und wo sie da die Gewerkschaften mit in der Verantwortung sieht. Ich glaube tatsächlich, dass wenn wir das Lebensqualitätsthema auch in der Tradition der Oberhausener Tagung betrachten wollen und vielleicht in 50 Jahren sich Menschen unsere heutige Veranstaltung anschauen, müssen wir sozusagen ein Stück weit in die Zukunft blicken und müssen schauen, was sind für Herausforderungen vor uns und was müssen wir meistern. Und da ist eine unter anderem eben die klimatischen Veränderungen, viele weitere, das Artensterben, die Umweltverschmutzung und so weiter. Und es gibt viele weitere Themen noch. Das Herausforderungsvolle dabei ist, dass all diese Aspekte mehr oder minder miteinander vernetzt sind, zum einen, also diese Zukunftsherausforderungen sind miteinander in Verbindung stehen in Verbindung. Sie sind global zum Zweiten. Sie betreffen eben nicht nur ein Land, eine Region, sondern ähm, sie haben äh, sozusagen Auswirkungen. Ähm, der nächste Punkt, der es schwierig macht, ist, sie sind ambivalent beispielsweise. Also ähm, die Sicherung der Arbeitsplätze könnte möglicherweise bedeuten, dass wir eben nicht erstmal nicht nachhaltig wirtschaften, sondern ähm, eben äh, weiter Kohle und äh, Öl verbrauchen. Und das macht sie sehr komplex, sehr komplex in der Analyse und auch sehr komplex, diese Wechselwirkung zu verstehen. Aber ich glaube, wir müssen diese Herausforderung ähm, betrachten. Und ein Ansatz, das zu machen, sind beispielsweise die äh, Sustainable Development Goals ähm, der United Nations. Also die haben sozusagen 17 Nachhaltigkeitsziele definiert ähm, die zentral sind und die und das Schöne dabei ist, dass sie eben global definiert sind, dass sie nicht nur aus der westlichen Welt kommen oder nur aus Entwicklungsländern, sondern ähm, dass wir eben da ganzheitlich drauf schauen. Ich glaube, ähm, das sind Strategien, die uns perspektivisch weiterbringen. Heißt also im Umkehrschluss für die Gewerkschaften auch globale Perspektiven, also ähm, Gewerkschaften, die sich möglicherweise vernetzen weltweit, um dort auch äh, Verteilungsgerechtigkeitsfragen auch in anderen Ländern äh, mitzugestalten, stärker mitzugestalten sprechen. Aber da bin ich kein Experte.
0: Okay, das war jetzt schon auch eine Hinwendung in die Zukunft. Und äh, damit würde ich auch gern das Wort nochmal an Jörg Hoffmann äh, geben, der sich auch gemeldet hat, aber gleich auch schon mit der Perspektive, vielleicht nochmal einen, einen kleinen Ausblick zu, zu wagen in die Zukunft.
1: Ja, vielleicht zwei Anmerkungen. Der eine Punkt, ich würde gerne an Frau Tintal noch nochmal anknüpfen. Weil ich fest überzeugt bin, dass wenn wir eine Transformation, Dekarbonisierung, Digitalisierung im Sinne von gutem Leben, guter Arbeit hinkriegen wollen, von der Erfahrungswelt und auch von der Gestaltungskraft und Macht der Beschäftigten, wie sie diese Entwicklung erfahren, aufnehmen, rezipieren und Schlussfolgerungen ziehen, ausgehen müssen. Ich halte deswegen für uns das ganze Thema Beteiligung der Belegschaften und ein ganz zentrales Voraussetzung dafür mit den Widersprüchlichkeiten, die Herr Staats gerade auch nochmal benannt hat, zwischen den unterschiedlichen Zielgrößen, ob das Arbeitsplatzsicherheit, ob das gutes Klima, ob das bezahlbar und erreichbare Mobilität und Energie ist, das sind ja alles keine widerspruchsfreien Zielsetzungen, die wir da alle in den Raum stellen um mit diesen Widersprüchen umzugehen zu können, weil die Lebensqualitäten, und Arbeitsqualität für den Beschäftigten, sich des Beschäftigten, findet im Betrieb, realisiert sich im Betrieb und in der Region, wo er lebt. Und äh, genau dort sind auch, glaube ich, die Aushandlungsräume, wo wir über die Kraft solidarischen Handelns uns äh, über die, die, die Vision einer sozial-ökologisch-demokratischen Transformation auch in Realpolitik gestalten können. Das geht aber, wie gesagt, ganz sicher nur mit Beteiligung der Beschäftigten, deren Einbeziehung und der, natürlich einer organisationsstarken Kraft, die auch dafür, darauf Einfluss nimmt, wie sehen die politischen Rahmenbedingungen aus unter denen Transformationen in Richtung Dekarbonisierung und Digitalisierung stattfindet. Deswegen, Odo Brenners Anspruch, die IG Metall ist keine, nicht nur eine Tarifmaschine, sondern eine gesellschaftspolitische Kraft ist eine ganz wesentliche, die wir jetzt gerade auch im Moment äh, mehr wie denn je brauchen, äh, um etwa die Frage zu gestalten. Wie sieht denn auch ein neues sozialstaatliches Sicherungsversprechen in diesem Wandel aus? Äh, was heißt das äh, für die Arbeitsmarktpolitik? Wie sieht die Industriepolitik aus, die in Richtung Investitionen, äh, in, äh, auch in neuer Technologie, nachhaltiger Technologie an den Standorten, wo heute die Menschen arbeiten zielt und so weiter und so fort? Das heißt ich glaube, dass das Thema gesellschaftspolitischer Handlungsanspruch in der Abstraktheit, wie Oberhausen es formuliert hat, weiter gilt, auch weiter notwendig ist. Dass wir es aber nochmal deutlicher unterstreichen, unterstützen müssen über das, was die Erlebniswelt und Erfahrungswelt und die Gestaltungswelt der Menschen selber angeht. Und das ist mal der Betrieb und die Region, in der sie arbeiten.
0: Ja, mit diesem Fokus auf die äh, Menschen, die letztendlich ähm, ermöglicht äh, er, ermöglicht werden auch durch Gewerkschaften, durch ähm, aber auch so visionäre Gedanken, wie sie äh, von Otto Brenner ausgegangen sind, ihre Welt zu gestalten und auch solche Transformationen zu gestalten. Ich äh, finde, das ist ein guter Ausklang für diese Veranstaltung und für mich ein ähm, hervorragender Punkt meinen Gästen hier in unserer virtuellen Runde vielen Dank zu sagen für die Teilnahme heute, aber auch für diese Punktlandung. Wir hatten uns das Ziel gestellt, eine Stunde miteinander zu reden in Erinnerung an Otto Brenner, in Erinnerung an die Tagung 1972 in Oberhausen. Und letztendlich auch vielen Dank an Sie zu Hause oder an mobilen Geräten, wo Sie diesen Stream mitverfolgt haben oder wo Sie ihn nachgeschaut haben. Lassen Sie gerne einen Kommentar da in den sozialen Netzwerken, wie Ihnen der heutige Abend gefallen hat. Ähm, wir freuen uns, da zu erfahren. Sie können uns auch gerne eine, eine direkte Nachricht per E-Mail schicken. Ähm, schauen Sie aber auf jeden Fall auch auf unserer Jubiläumswebsite www.obs50.de vorbei. Dort entstehen in äh, diesen und in den kommenden Monaten eine umfassende Chronik der inzwischen 50-jährigen Geschichte der Otto Brenner Stiftung, die quasi... Ja, sofort aus der äh, Taufe gehoben wurde nach dem sehr plötzlichen Tod von Otto Brenner und ähm, eine vielfältige Geschichte hat, ähm, lassen Sie sich dort, äh, klicken Sie sich dort durch die Chronik. Wir hoffen, dass wir mit der heutigen Veranstaltung nicht nur einen Blick in die Geschichte äh, geworfen haben, sondern auch Diskussionspunkte für die Zukunft gesetzt haben. Wir werden noch weitere Veranstaltungen auch im Rahmen unseres Jubiläumsjahres machen äh, zu verschiedenen Themen. Ähm, die Formate davon äh, in Präsenz, im digitalen Hybrid, die werden sich noch zeigen, je nachdem, wie die Möglichkeiten äh, dann auch sind. Ähm, danke auf jeden Fall, dass äh, Sie hier im virtuellen Raum und Sie an den Endgeräten heute
2: ein Teil davon waren und bis bald.